0: Capítulo 17 Aventuras con los niños perdidos Peter Pan y sus compañeros voladores planearon por encima de una nube esponjosa mientras contemplaban los paisajes imponentes de la isla misteriosa que estaba debajo de ellos. Había una prominente cadena montañosa en el centro del país de Nunca Jamás y el resto de la isla constaba de colinas y playas. Estaba cubierta de bosques y junglas y había cascadas, ríos, arroyos y bahías el agua fluía a través de la isla desembocaba en un océano que rodeaba nunca jamás y luego desaparecía en el cielo estrellado el país de nunca jamás era el paraíso de un niño con aventuras y descubrimientos por doquier era todo lo que los mellizos habían imaginado y mucho más ven aquella columna de humo en las colinas preguntó peter el acelaño. señaló es el campamento indio y por allí está la laguna de las sirenas, y justo allí, en el centro, es donde vivimos los niños perdidos y yo. ¿Y el capitán Garfio y las piratas? ¿Dónde están? Preguntó Alex. Están a bordo de Jolly Roger, en la bahía de los piratas, del otro lado del país de Nunca Jamás, respondió él. Vengan conmigo, se los mostraré. No, espera, dijo Conor. No podemos arriesgarnos a que los piratas nos vean. No pueden saber que estamos aquí hasta que hayamos organizado un plan para evitar que abandonen la isla. Entonces, tendremos que espiarlos por tierra, replicó Peter, y parecía muy entusiasmado ante el desafío. Debemos reunirnos con los niños perdidos y viajar de inmediato hacia el barco. Si vamos a acercarnos a los piratas, estaremos más seguros si somos más. Se zambulló en una nube y voló hacia la isla. Los demás lo siguieron, excepto el leñador de hojalata, que rodeó la nube porque temía que, atravesara fuera, que atravesarla fuera a oxidarlo. Inspec inspeccionaron la tierra con atención mientras descendían, esperando que su presencia pasara desapercibida. Peter los guió hasta un área tropical en el corazón del país de nunca jamás. La región estaba cubierta de arena y plantas de gran tamaño con hojas enormes. Peter grasnó como un ave para hacerle saber a los niños perdidos que había regresado a casa. Justo cuando estaban a punto de aterrizar, Conner oyó un zumbido pasar junto a su rostro. No le prestó demasiada atención al principio, pero después el sonido continuó y aumentó. Ahora se reproducía alrededor de ellos. Volvió hacia su hermana para ver si ella también lo oía, cuando vio algo muy pequeño y delgado volar entre ellos. ¿Qué rayos? ¡Chicos, ten cuidado! Gritó Connor. Era el sonido de flechas que les esperaban desde los árboles. Los mellizos y sus amigos hicieron sus mejores esfuerzos por esquivarlas, pero las flechas eran tan delgadas que apenas las veían llegar. Golpearon el leñador de Ojalá y rebotaron en todas direcciones. ¡Ay! Gritó Roja. Los mellizos miraron hacia atrás y vieron que una flecha sobresalía del trasero de la reina. ¡Me dieron! Roja palideció y parpadeó hasta que sus ojos se cerraron. Cayó el resto del camino hacia la isla. Y colapsó en el suelo arenoso. Peter, los mellizos, el leñor de y mamaganza y Lester aterrizaron y corrieron a su lado. Roja, ¿estás bien? preguntó Alex. Mamaganza inspeccionó con atención la flecha que sobresalía de Roja y la quitó de un jalón de inmediato. Roja recobró la conciencia y tomó asiento. Despacio, duele, dijo. Cálmate, tu vestido es tan grueso que apenas tocó tu piel, replicó mamá ganza. Peter, ¿qué sucede? Los indios nos atacan, preguntó Connor nervioso. Peter le echó un vistazo a la flecha endeble. No, respondió. Las flechas indias te habrían matado. Un grupo de seis niños salió entre los árboles del ataque. Aullaban como animales y daban gritos de guerra mientras corrían. Alzaban arcos y flechas artesanales, espadas, martillos y mazos en el aire. Todos estaban muy sucios y vestían prendas hechas de hojas, corteza, pieles de animales y lo que fuera que pudieran hallar en la isla. Los niños se detuvieron cuando vieron a Peter de pie con los recién llegados. «¡Peter!» dijeron al unísono. «¡Hola, niños! He regresado al país de nunca jamás». Ellos dieron vítores y saltaron de alegría. Parecían bastante felices de... fáciles de complacer. «Niños perdidos, permítanme presentarles a mis nuevos amigos», señaló Peter. Pero no era bueno con los nombres. Nuevos amigos, ellos son los niños perdidos. Totals, Nibs, Slytel, Curly y los gemelos». Los niños perdidos les dedicaron una mirada feroz a los recién llegados y gruñeron cuando Peter permaneció... Mencionó sus nombres. Cada uno intentó gruñir más fuerte que el anterior, pero no eran en absoluto intimidantes. Sin importar cuán fuerte gruñieran, aún eran niñitos. Tottles era el mayor de los niños, y usaba un par de lentes gruesos. Nibs era muy desaliñado, y era el que más dientes de leche le faltaban. Sleitzel era el más sofisticado del grupo, y vestía una corbata hecha de enredaderas. Curly era el más regordete de los niños, y sus prendas le quedaban muy ajustadas. Los gemelos eran idénticos, y los más jóvenes del grupo. Se movían en una sincronización tan perfecta que era como si compartieran el mismo cerebro. —¡Miren! ¡Es el ave gigante a al que intentamos dispararle! —dijo Tootles, y señaló a Lester. —¡Atrapémoslo antes de que se escape! —gritó Nibs. Lo cocinaremos y comeremos durante días, añadió Curly. Han pasado siglos de que tuvimos una buena comida. comentó Slytle. ¡Al ataque! exclamaron los gemelos. Los niños perdidos se relamieron y corrieron hacia Lester como salvajes. El Ganso se ocultó detrás de Mamagans y Peter les bloqueó el paso a los niños para evitar el ataque. Niños, dejen a ave en paz, ordenó Peter. Es amigo de Alex. Y cualquier amigo de Alex es amigo mío. Los niños perdidos dejaron caer los hombros y patearon la arena. «Sí, Peter», dijeron a la vez. Su entusiasmo regresó rápido en cuanto vieron al leñador de hojalata. «¡Miren a ese hombre!», indicó Tottles. «Está hecho de metal», añadió Slytel. «Podríamos convertirlo en horno», propuso Curly. «¡Y en armas!», sugirió Nibs. «¡Al ataque!», exclamaron los gemelos. Los niños perdidos persiguieron al leñador de Ojalá y lo derribaron. Dieron gritos de guerra y lo golpearon con sus armas. ¡Oigan! ¡Basta! ¡Deténganse! pidió el leñador. Los demás no podían creer lo que veían. Los niños perdidos eran los infantes con el peor comportamiento del universo. Era como si estuvieran interpretando personajes en un juego salvaje de simulación que, que nunca terminaba. Y por ese motivo nunca me reproduje comentó mamaganza. «No creo que estos niños estén calificados como ayudarnos», le susurró Roja a Alex y Connor. Los Bailey estaban comenzando a frustrarse. No podían permitirse perder más tiempo. Alex movió la mano y un viento fuerte quitó a los niños perdidos de encima del leñador de hojalata. Los críos se pusieron de pie y se agruparon, asustados. «¡Es una bruja!» gritaron los niños perdidos y la señalaron. Soy mucho más aterradora que una bruja, replicó Alex. Y si cualquiera de ustedes, mocosos, intenta cazar, disparar o atacar a uno de mis amigos de nuevo, los convertirá todos en aves y yo misma los cazaré. Peter, ¿por qué trajiste una bruja nunca jamás? preguntó Tootles. No puedo creer que Capanita te lo haya permitido, dijo Nibs. Me dará pesadillas, confesó Curly. «Espera un segundo. ¿Dónde está Campanita?» Preguntó Sleitle. «¿Y Campanita?» Repitieron los gemelos. Los niños perdidos miraron en la isla a su alrededor en busca de su amiga Ada, pero ella no estaba por ninguna parte. «Campanita ha sido secuestrada», les dio la noticia a Peter. «Traje a Alexia y a sus amigos al país de Nunca Jamás para que nos ayuden a rescatar a Campanita del hombre que se la llevó». «Secuestrada». —preguntó Curly, atónito. —¡No, campanita no! —exclamó Tuttle, y rompió en llanto. —¡Pagará por esto! —añadió Nips con un grito de venganza. —¿Pero quién la secuestró? —indagó Slightly. —¡Sí, ¿quién? —preguntaron los gemelos perdidos. Peter miró a Alex y Connor. Quizás era mejor si uno de ellos, dos, les explicaba. Un hombre terrible que quiere reclutar al Capitán Garfield y a los demás piratas para formar parte de un ejército especial, respondió Alex. Debemos encontrarlo y detenerlos antes de que parte de nunca jamás con los piratas y con Campanita. Los niños perdidos temblaron de ira. Les enfurecía que a alguien le hiciera eso a su amiga. Iremos hacia el Jolly Rogers de inmediato! propuso Nips. Evitaremos que se marchen con Campanita, dijo Tottles. «No tendremos piedad con los piratas», añadió slight «¡Al ataque!», exclamaron los gemelos perdidos. Cada niño perdido era más apasionado que el otro. No necesitaban demasiadas explicaciones para entusiasmarse por algo. «Chicos, tranquilícense. No es tan sencillo», dijo Connor. «El hombre del que hablamos no está solo. Tiene lobos, cuervos, abejas, monos voladores y un ejército de bobinquis. No tendremos ni una sola oportunidad de vencerlos si subimos a bordo y comenzamos una batalla». Necesitamos ver el barco y pensar en un plan para detenerlos. Una vez más, los niños perdidos dejaron caer sus hombros y patearon la arena. Lo único que querían era atacar algo ese día. ¿A qué era mucho pedir? Yo lo hicieron, niños, dijo Peter, y se levó le en el aire. Lleguemos a nuestros amigos hasta los piratas y veamos a qué nos enfrentamos. Peter voló hacia los árboles y los niños perdidos corrieron detrás de él. Los mellizos, Bailey, miraron a los demás y se encogieron de hombros. «Supongo que deberíamos seguirlos», dijo Alex. «Esto saldrá terriblemente mal», comentó Roja. «No hay mucho que podamos hacer al respecto», añadió Mamaganza. «Solo sigamos a los niños exploradores del averno y esperemos lo mejor». Intercambiaron miradas, cada una más aprensiva que la anterior pero mamá Gansa tenía razón. Peter regresó rápidamente con información que había olvidado compartir. Una advertencia amigable. Cuidado donde pisan, dijo. A los niños perdidos les agrada poner trampas. Siguieron a Peter y a los mellizos perdidos con cuidado hasta el otro lado de la isla. Las junglas del país de nunca jamás estaban repletas de reptiles grotescos e insectos repulsivos. El señor Ninito. Roja por poco tuvo un ataque de pánico al verlos. Cerró los ojos y permitió que los mellizos la guiaran para poder fingir que estaba en otra parte. Llegaron a la bahía de los piratas y se ocultaron detrás de una hilera de rocas en la playa. El Jolly Roger era un barco inmenso hecho uno de madera roja y negra, que ocupaba la mayor parte de la bahía. Alex y Connor nunca habían tenido demasiada experiencia con barcos piratas, pero el del capitán Garfio era, por lejos, el más impresionante que jamás habían visto. Oían muchas voces y actividad proveniente del barco. Pero Jolly Roger era tan alto que no podían ver nada de lo que sucedía en la cubierta. ¿Podemos acercarnos más? Preguntó Connor. No sin que los piratas nos vean, respondió Peter. Un pequeño bote de remos descendió del barco. Solo llevaba un pasajero, y los mellizos no necesitaban acercarse más para reconocerlo. Mira, Connor, indicó Alex. Es el tío Lloyd. —¿Qué estás haciendo? —preguntó su hermano. Lobe no parecía frustrado o decepcionado, como si los piratas lo estuvieran echando del barco. Al contrario, lucía bastante entusiasmado. Su tío remó el bote hasta el centro de la bahía y se detuvo. Agitó un pañuelo blanco hacia el barco. Un pirata que observaba desde el puesto de vigilia, vigía le, le devolvió el mismo gesto con otro pañuelo y luego le silbó a los piratas que estaban en la cubierta. Alzaron las velas y éstas llenaron, llenaron el cielo y absorbieron la brisa del océano. El Jolly Roger avanzó en la bahía y se dirigió directo hacia Lloyd y el bote. El tío de los mechizos extrajo el frasco con la poción azul de los bol del bolsillo de az en su solapa y vertió unas gotas sobre un libro rojo. Unas de luz brillante brotó de él y se proyectó en el cielo. «El libro y él quedarán aprestados si no se quita un medio», dijo Mamá Ganza. «Aunque es cierto que mi conocimiento náutico es muy bueno. Solo estuve un fin de semana al borde del, del My Flower, junto con los colonos». Los mechizos observaron expectantes. ¿Qué estaría tra tramando su tío en ese momento? Para su asombro, el Jolly Roger se alzó el agua y flotó en el aire. «¿Cómo es posible?» Preguntó Roja con un girogado, con un grito gado. utilizó el polvo de hadas de, de campanita en todo el barco, respondió Peter. El Jolly Roger sobrevoló el bote e ingresó a las de luz. El barco entero, los piratas y todos los demás a bordo desaparecieron del país de nunca jamás. E ingresaron en la historia del libro rojo. Lloyd vio víctores desde el bote de remos mientras observaba cómo se desvanecía el barco. Otra fase de su plan estaba completa. El tío de los mellizos se envolvió con, la contracubierta del libro con una cadena pesada. Con un movimiento ágil, saltó dentro de las de luz y soltó el libro en el océano. Lloyd desapareció y el libro rojo se hundió en el hondo de la bahía. Los mellizos y los demás espectadores salieron corriendo detrás de las rocas y observaron la bahía con incredulidad. No puedo creer que lo haya logrado, dijo Alex. No solo se marchó con el Capitán Garf y Capmanita, sino que también se llevó el barco entero. ¿Acá de viajar dentro de un libro mágico? Les preguntó Peter a los mellizos. No empieces a hacer prontas ahora, niño, dijo mamaganza. Se explotará la cabeza. ¿No debemos conseguir ese libro, indicó Connor mirando el agua. De acuerdo. Que alce la mano el que es buen nadador. Nips, asumo que eres tú. «La bahía es demasiado profunda para que un humano llegue al fondo», replicó Peter. «Pero sé que puedo hacerlo. Niños, lleguemos a nuestros amigos a la laguna».